0: Eh, mentiras que atan el diablo pone en nuestras vidas muchas mentiras que nos atan de pies de manos de pensamiento de visión para desarrollar lo que Dios quiere en cada uno de nosotros mentiras que atan y cada semana estamos tratando una mentira diferente me gustaría darlas todas las que dimos hasta hoy pero no puedo así que he elegido la que hemos tratado esta última semana Y esta semana hemos tratado la, la mentira del temor El temor que nos paraliza En concreto, me voy a poner las gafas Cuando empezamos este discipulado La primera parte pone La gente de nuestro mundo tiene miedo Y nos dice, marca eh, las siguientes, los siguientes conceptos que te están causando temor y ahí hay una larga lista Y se lo voy a leer Para que tengáis una idea Por dónde van Temor por ejemplo A ser rechazado Hay jóvenes Adolescentes Mayores Que tienen miedo De ser rechazados Otros tienen miedo Del juicio Que Dios pueda traer Sobre su vida Otros podemos tener temor a, Al que dirán otros También hay temor De no poder pagar Las cuentas No llego A fin de mes Eso es un temor Bien arraigado ¿no? Temor a la muerte Temor a enemigos Temor por nuestra salud Temor por el futuro Temor al diablo Temor de no encontrar El amor de mi vida Temor al fracaso Temor De ser burlado, etcétera Etcétera, etcétera Y esa fue simplemente la introducción Y esto me llevó a Ver la necesidad que como iglesia tenemos De que el diablo no nos engañe Atemorizándonos Y vamos a ver algunos conceptos Algunas cosas acerca del temor Y voy a usar como, como punto de partida Como referencia bíblica Un, un, un pasaje bíblico que está en Salmon, Salmos capítulo 11 Salmos capítulo 11 Versículos uno en adelante, este salmo escrito por David, estaba tratando de identificar a qué acontecimiento de la historia se refiere, sin embargo no pude localizarlo. Así que simplemente creo que es un, una expresión de David, de que estaba eh, pasando unas circunstancias y lo que su entorno le estaba diciendo... ¿Tenéis allí Salmo capítulo 11, versículos 1 en adelante? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Dice la palabra de Dios así, expresa el salmista David, mi refugio, ah perdón, voy a leer, esto no lo voy a leer en la versión del Rey valera de 60, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, un lenguaje sencillo. O sea que no va a coincidir exactamente, pero si pones ahí en la pantalla lo que está puesto, está corriendo en Jehová y confiado, ¿cómo decís a Yo lo voy a leer en esta versión sencilla. Dice, mi refugio en el Señor, entonces no entiendo cómo pueden decirme que huya y me esconda saltando a la montaña como ave pequeña. Versículo 2 dice, los perversos se esconden en la oscuridad. Listos con sus arcos y sus flechas Para atacar a la gente honesta Y versículo 3 dice ¿Qué harían los justos Si se destruyen los fundamentos? El versículo 4 El Señor está en su templo santo Y gobierna desde el cielo Su mirada capta todo lo que ocurre Con sus ojos examina a los hombres Y sigue algunos versículos más Pero me quedo hasta allí Aquí había una invitación De parte de los amigos de David A huir delante de la adversidad Delante del combate Delante de la lucha La realidad de nuestra vida es De que constantemente estamos luchando Con cosas que están a nuestro alrededor Que si no es el dinero Son las relaciones personales Que si no son las relaciones personales Es la enfermedad Si no es la enfermedad es el cansancio Si no es el cansancio Y constantemente Estamos presentando una lucha En el campo espiritual También pasa lo mismo Cuando creemos De que estamos Llenos del Señor Y que ya no hay Diablo que nos va a poder tocar Ocurre algo en nuestras vidas Que nos da una sacudida Y nos deja ir wow, Temblando Y decimos Wow Esta no me la esperaba así que me ha pillado El golpe bajo Y me ha dejado Sin respiración Constantemente nos estamos haciendo frente de adversidades. ¿Qué hacemos con las adversidades? Vamos y nos escondemos como pajarillos, como leía, puede poner el versículo 2 en la pantalla, eh, que harían los justos, perdón, eh, los perversos se esconden en la oscuridad listos con sus arcos y flechas para atacar a gente honesta. Para atacar, para setear en oculto a los rectos del corazón Están ahí escondidas las acechanzas Pero el versículo 3 dice eh, ¿Qué que harían los justos? ¿Qué que sería si fuéramos destruidos los fundamentos? ¿Qué ha de ser tú y yo que somos justos del Señor? Pues con valentía Echando fuera la mentira del temor Haciendo frente a la adversidad Con coraje, con valentía con la seguridad De que Dios Está de nuestro lado Inicialmente tenía Otro pasaje Para empezar Pero eh, Lo he descartado Porque lo quiero usar Un poquito más adelante Como una ilustración De uno de los personajes bíblicos Todos nosotros Tenemos temor En algún momento De nuestras vidas Y el que no El que dice Que nunca ha tenido temor bien. Todos tenemos temor. Y yo creo que es algo que inclusive Dios permite que esté en nuestras vidas para, por medio del temor, evitar de que metamos la pata. Y les explico, por ejemplo, un bebé que está aprendiendo a gatear. ¿Eh? ¿Quién no ha visto un niño pequeñito que empieza a gatear? El mundo que él conoce se le queda pequeño. Y gatea. Él no se fija. Si al final de ese gateo hay una escalera que lo puede llevar No tiene temor Se mueve por la vida Investigando, conociendo, eh, enriqueciendo Se está en los albores de la vida Y tiene esa necesidad de inspeccionar sin ser consciente de los temores Luego se da cuenta que cuando pone el dedo en la, en la llama de la vela Quema ah, oh, oh, oh. Y ahí aprendemos las cosas que están bien y las cosas que están mal Entonces cuando vemos un fuego gordo decimos Uy, que no me queme Nos da ese reparo, ese temor O sea que el temor es sano, es bueno Y eso hace que nosotros caminemos de una manera prudente en la vida Ahora, ¿cómo gestionamos ese, ese temor en nuestras vidas? Y la primera cosa que veo es que tenemos que mirar cuáles son nuestras limitaciones. Porque nuestras limitaciones van a definir cómo nos podemos mover en la vida. Todos como seres humanos somos falibles e incapaces de hacer todo. Aquel que se cree que lo sabe hacer todo, pues está equivocado. Porque nosotros tenemos limitaciones. Sin embargo... Cuando hacemos caso a la canción... La última que cantamos... Y nos sumamos a aquel versículo tan famoso... De Pablo... De Filipenses... 4.13... ¿Alguien lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece... Pero en Cristo que me fortalece... Porque yo... Tengo limitaciones... Yo no puedo hacerlo todo... Pero con las manos del Señor... Con el cuidado del Señor puedo avanzar, puedo moverme. Vamos a ver algunos ejemplos de las limitaciones que se encontraron algunos personajes bíblicos y cuál fue la respuesta que Dios le dio. No voy a leer los pasajes bíblicos, los voy a mencionar nada más como un referente. El primero es Jeremías, con este versículo quería empezar, pero lo dejé como ejemplo. Jeremías, cuando es llamado si leemos Jeremías capítulo 1 Los versículos 1 en adelante eh, Está eh, escribiendo La palabra de Dios El llamado de Jeremías Y dice en el versículo 5 Antes que te formase en el vientre Te conocí Dice el Señor Es un versículo muy conocido Jeremías 1.5 Y antes que nacieses Te santifiqué Te di por profeta a las naciones Pero Jeremías cuando escucha esta palabra... Este llamado... Fijaros... ¿Qué tal si hoy se aparece... Un ángel del Señor... Y te dice... Desde antes de que te formaras... En el vientre de tu mamá... Yo ya te conocía... Te formé... Con un propósito... Como dice el final del versículo... Te di por profeta a las naciones... ¡Aleluya! Soy el profeta de Dios... Cuidadito conmigo... Porque el Señor desde antes que... Mis padres tuvieran la idea de concebirme, ya Dios me había escogido como profeta. Sería tal vez una reacción natural, muy humana, de orgullo santo. Sin embargo, Jeremías dice y muestra su limitación, versículo 6: dice, Y yo dije, ¡Ay, Señor Jehová! Y aquí, no sé ni hablar. Es que soy un niño. Mostró una incapacidad o una limitación que él tenía. el versículo 10, el Señor afirma lo que estaba marcando en Jeremías. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y Jeremías veía la limitación. Sin embargo, él se dejó fortalecer con el Señor. Su temor de no saber hablar, su temor de ser un niño, no fue una limitación para que él alcanzara el propósito del llamado que Dios tenía para su vida. Aleluya. Nosotros nos encontramos a veces, los, los alteanos, los de callosa, los que nos reunimos aquí, nos podemos encontrar con temores de servir a Dios. Porque, bueno, Dios me ha puesto en mi corazón, pero, ay, yo no lo sé cómo lo van a tomar. No sé, es que tampoco me expreso muy bien. No sé, tal vez Dios te ha puesto para, para la alabanza. Y si, sí, bueno, ya, pero, eh, no sé, hay muchos en la alabanza, pero tal vez... Dios te está escogiendo a ti para ser el referente. ¿Verdad que necesitamos renovación, sangre nueva ahí en la alabanza? ¿Eh? Estamos ya hace tiempo por ello. Queremos que estén todos los chavales y, y, y los más mayoresitos estén sentados disfrutando de la alabanza. Dios está seguramente levantando en medio de su pueblo. Yo lo creo. Amén. 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 Pero el temor posiblemente pueda llegar a ser gracia, Vicente. Eh, el temor puede ser un impedimento para movernos en el llamado que Dios tiene. Tienes talento, es don el llamado de parte de Dios para servir con los niños. Pues habla y ponte manos a la obra. Nuestra preocupación. ¿Alguna vez nos han dicho? Bueno, es que no le han dado lugar en la iglesia. Si supieran el hambre y el deseo que tenemos de que todo el mundo esté involucrado. En la obra del Señor Todos tenemos un lugar Que nuestro temor no sea una limitación Para que la Iglesia Nueva Vida De Altea y de Calosa Puedan levantarse En la visión, en la dirección Que Dios tiene Que Dios nos debe a mover No seamos los Jeremías que nos llamamos Ay, Señor, no sé cantar Señor, no sé hablar Señor, será que mi llamado Es genuino? viene de lo alto o oh, Primer personaje Pero tengo otro Porque cada uno de los personajes Que voy diciendo Toca un área de nuestra vida ¿Ok? ¿Me siguen, no? Sí, ¿Hay, alguien no. 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 Sí, ¿Hay alguien dormido? ¿Nadie? Si hay alguien dormido Está Pero fuerte no ¿eh? Simplemente que se despierta que Gedeón, Gedeón Otro personaje Estaban siendo avasallados Por los filisteos cada vez que plantaban, las plantitas crecían y llegaba el tiempo de la cosecha, venían los cristeos y se llevaban toda la cosecha, se la robaban, los dejaban eh, a dos velas, los dejaban tiesos. Era una constante lucha que Dios es uno de los jueces, de los trece jueces que se levantan en una época en el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, si leemos... En Gedeón no lo voy a leer Pero dice que estaba trabajando Y tuvo temor De los marianitas Que eran los que venían A atacar su cosecha Dice que estaba medio escondido Ahí sacando el grano, ¿eh? El temor El temor de ser atacado Y viene y se le aparece El Señor Y le dice Gedeón Con esta tu fuerza Derrotarás a los más Y Gedeón lo mira y dice: Con esta mi fuerza, con la que yo sacudo el grano, anda ya, si ya estamos hasta las narices, ya no. La limitación de Gedeón, porque estamos hablando de cuáles son nuestras limitaciones, miró su fuerza y su capacidad, su limitación a poder ser. Victorioso Frente a los enemigos Hasta que al final Le dijo Mira, levántate Con esta tu fuerza Yo te ayudaré A vencer al enemigo Y Gedeón entendió el mensaje Y ya conocéis la historia, ¿verdad? ¿Conocéis la historia? Espero que sí que la conozcáis Pero por las dudas Voy a leer el final Como el final está escrito en la Biblia No voy a revelar nada Que espero que no conozcan Pues si no, mírate la peli La peli de la Biblia donde está la historia de Israel. Por cierto, los jueces eh, Me acuerdo cuando lo estudié en la escuela bíblica Allí en Argentina, ya hace muchos años Fue algo que me apasionó La historia de los jueces Algunos que son muy poco conocidos que de, eh, Ya se me están yendo los nombres Me estoy haciendo mayor por eso Tengo que repasarlo. Pero interesante ese periodo De la historia de Israel, Pero Gedeón era alguien con quien Me identifiqué mucho porque él pidió señal Pidió cosas, ¿no? Y en esa, en esa acción de, de la, Tuvo la convicción De que Dios estaba hablando Y él se levanta Y a, levanta un ejército Y se van Y el Señor le dice Uf, son demasiados Te he dicho que yo voy a estar contigo Y al final se queda con 300, ¿no? Y con los 300 derrotan A todo ese ejército Que los estaba haciendo polvo todo el tiempo ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros Con el temor de luchar contra los, nuestros enemigos. ¿Cuáles pueden ser tus enemigos? Pues algún tipo de lucha personal, mental, alguna lucha con alguna atadura que puedas tener, con un enemigo que te viene constantemente a debilitar. Quieres, pero al final no puedes. Porque lo intentas, pero los intentas en tus fuerzas. Me da tanta pena cuando a lo largo de los años hemos conocido personas que se acercaron a la iglesia. Conocieron al Señor, pero estaban en un proceso, en una lucha con un enemigo muy fuerte. A veces son situaciones personales, luchas espirituales, un enemigo de diferentes tipos. Y normalmente la consejería que damos es Vamos a hablar y pedir que Dios rompa ese enemigo Que te dé la fuerza a ti Que te quite todo temor para estar batallando en el nombre del Señor Pregunto yo en esta tarde ¿Creéis que si oramos en el nombre del Señor Jesús El Señor tiene la fuerza suficiente como para vencer a nuestros enemigos? Amén Claro que sí Afirmémonos en esto Tengamos la plena seguridad y certeza De que Dios está tomándonos de nuestra mano Y te puedo asegurar Que reclamamos en el nombre de Cristo Jesús Victoria sobre tus Aleluya. luchas Sobre tus enemigos Estos serán destruidos Y te levantarás como Gedeón Victorioso y vencedor Así que tenemos que luchar También contra nuestros enemigos Estamos hablando de nuestras limitaciones Y cuáles son nuestras Posibles temores. Pues otro era Jacob. ¿Se acuerdan de los hermanitos? De aquellos hermanitos que el Jacob le vendió la primogenitura, le compró la primogenitura a Esaú, eh, eso enfadó a Esaú que lo quería matar. Jacob sale pitando y está muchos años fuera de casa, se casa, viene con toda la familia, pero finalmente decide ir a encontrarse con su hermano. Es Saúl. Y hay un versículo muy, muy revelador eh, en Génesis, que dice que, eh, Génesis 32, 6 al 8, si queréis buscarlo, dice, y los mensajeros volvieron, ahí está, eh, Saúl en un lado, y Jacob venía con su familia, con sus ganados, con sus cosas, <coughs> al encuentro de su hermano, y mandó mensajeros, y dice que los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo... Vinimos a, tu, eh, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Ahora. Entonces Jacob hizo fiesta y cantó: Aleluya, Gloria Dios, Dios. Dice la palabra: y dice entonces Jacob tuvo miedo. Ay, ay, ay. Temor. Miedo. La mentira del temor. Y se angustió, se acongojó en su corazón. Y bueno, a ver qué podemos hacer. Eh, bueno, vamos a poner un grupito aquí. Otro grupito dice: distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo: Bueno, si viene esaú contra un campamento y la ataca, por lo menos el mitad se salva. Estrategia humana. Yo me lo imagino a Jacob. Él sabía que podía costarle la vida, no solamente a él y a su familia. Y se le llenó de temor por el qué dirán. ¿Qué dirá mi hermano ahora que busco la reconciliación? ¿Cuántas veces el qué dirán nos bloquea a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Dios a veces pone en nuestro corazón... Da testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Ah, pero si se entera mi vecina de arriba o mi vecino de abajo o si se entera mi jefe. Siempre recuerdo el testimonio que daba Anacondia que iba, le gustaba hacer bricolaje, cosas de eso, iba siempre a una ferretería allí en Argentina. Durante muchos años, si siento, y un día conoce al Señor, se convierte. Y Anacondia es uno de los grandes evangelistas que hay en el mundo Ya muy mayor está Pero ahí es súper el hombre Y cuando él conoce al Señor él Tenía el llamado evangelístico Así que cuando va a la carretería Y le dice Ay, ¿sabes? He conocido al Señor Y el carretero le dice Yo también soy creyente Y entonces eh, Anacondia le dice Carlos Anacondia le dice ¿Y por qué nunca me hablaste del Señor? ¿Por qué nunca me hablaste? por el que dirá, por el temor al que dirá. ¿Cuántas oportunidades de proclamar el mensaje del Evangelio se nos ha quedado en el tintero por el que dirá? Que la iglesia hoy se levante en valentía y derrote el temor del que dirá. Que seamos un referente de personas que anhelan vivir conforme al corazón de Dios. Que somos diferentes al resto de la sociedad Claro que sí, por supuesto Porque el Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas Y nos ha dado nueva vida en Jesucristo Nos ha cambiado nuestro lamento Si sí. no, cuando cantamos esa canción, mentimos Pero no, yo creo que aquí hay, no hay mentirosos Aquí hay valientes que no tienen temor del que dirán Voy a terminar con uno más, con Saúl el primer rey de Israel. Él tuvo temor porque cuando fue llamado para la responsabilidad de ser rey de Israel, tuvo temor. Hay un versículo que lo ejemplifica muy, muy, fácil, muy claramente. 1 Samuel 15 dice: Y Saúl respondió: De Amalek los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar. Perdón, el 16 entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche Y él le respondió di Y ese di es te haré Victorioso te haré el, el rey eh, con autoridad En el pueblo de Israel No sé si alguien tiene el versículo 17 Que no lo tengo apuntado aquí para no buscarlo eh, 1 Samuel 15, 17. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Uh -huh. Ahí lo tenéis en pantalla. Dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, Él se consideraba pequeño en sus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey de Israel Y este último temor Que quiero men mencionar Es el temor de ejercer La autoridad que Dios ha puesto en tu vida Eso no nos ha Llamado a ser tiranos Ni despóticos Nos ha llamado a marcar La autoridad que Dios ha puesto En cada uno de nosotros Amén. Eres marido Y padre Tienes que ser cabeza y referente En tu casa Tienes que ser esa cabeza. No es que tienes que dominar a tu mujer. No, al contrario. Ámala a tu mujer. Únete a ella. Trabaja con ella. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, no la cargues a ella. Afrente como buen macho. Es como un buen varón. Como aquel hombre que Dios te afecta. Hoy falta valentía para mí en nuestra humanidad. Hoy hay mucha identidad de género. Y poco respeto de lo que realmente Dios nos ha definido cada uno de nosotros. Tenemos que ejercer el gobierno en nuestro hogar. En nuestro trabajo. ¿Cómo nos comportamos en nuestro trabajo? Hoy hablaba con nuestro hijo que tuvimos la bendición de tenerlo este fin de semana. Una vez estaba tanto lo tenemos y estaba hablando esta mañana de su trabajo. Ha decidido... Reducir un poco su jornada usted trabajaba desde las 9 hasta las 7 de la tarde y ahora trabaja un poco menos de horas a la tarde pero yo me siento a las 9 de la mañana en mi ordenador él es arquitecto y trabaja en un estudio de arquitectura y eran las 7 de la tarde y no se habían levantado del ordenador pagaban media horita para comer un bocadillo ahí delante del ordenador y tomar algo y, y trabaja es responsable, y así lleva, ¿cuántos años? ¿Nueve años trabajando en el mismo estudio? Me contaba que hace algunas semanas empezó a trabajar otro chico, Bien, eh, tra había trabajado en Suecia, y eh, ahí en los países escandinavos el nivel de, de tensión laboral creo que es un poquito, ¿eh? pero se trabaja, se trabaja mucho. Y vino aquí, y claro, español... Vino aquí y empezó a trabajar a las 9, a las 10 se ponemos a uno. Dos semanas después, ya no trabajó. Claro, el, el almuerzo es muy español, ¿no? Pero también es un hábito que a veces nos hace perder la responsabilidad, el gobierno que debemos ejercer. Cuando hay algo que debe responder, responde, toma esa autoridad, gobierna bien el trabajo. No sé, bueno eh, La familia, el hogar, el trabajo La iglesia La iglesia es algo que tiene que estar bien organizado mm, Moviéndose Hoy había, gracias a Dios por los equipos que hay Porque el ordenador de allá atrás Se le ocurrió que había que instalar la actualización esa Si no, no funcionaba Así que había que apagarlo Y no sabíamos si se iba a volver a encender para la hora de la rueda. La videocámara no tenía batería Ni no arrancaba. Ahí estaba Marta sudando. Ahí estaba Esther sudando. Jorge quería probar la música. Digo, es que no sé si no arranca el ordenador. ¿qué? Y ahí estábamos. Pero cada uno en su área tiene su responsabilidad. Y está haciendo la alabanza en todas las áreas funcionando. Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es tu lugar? El Señor. Nos preparan Y el Señor Nos respalda Para hacer Lo que Él Quiere hacer Con nosotros Uy, tengo Algunos ejemplos Más Pero los voy a dejar No se sé Saliendo de nuestros temores Voy a terminar con esto Dice Juan 4.18 En el amor no hay, temor. No, hay temor. no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí Castigo, anda, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No basta solo con reconocer cuáles son nuestras áreas donde tenemos debilidad, donde tenemos limitaciones, donde tenemos carencias. Esas áreas, esas limitaciones, esas carencias, las tenemos que venir y presentar delante del Señor y Él nos. Bendecirá Nos dará la autoridad Nos dará la fuerza necesaria Para estar caminando ¿Lo crees? Amen. Yo creo en un Dios poderoso Que me toma de la mano Y me levanta Y me ayuda En esos momentos donde si, wow, Lo hago como lo hago Porque lo puedo un... Ese temor El Señor me toma de su mano Estoy contigo Te ayudo Camina conmigo Dios nos da autoridad Dios nos da la victoria Dios está con nosotros ¿Lo crees? Dios te dio a ti La autoridad Y si no, no lees hay Efesios Dice Efesios capítulo 1 vers versículo 22 y 23 Sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia Amén. La cual es su cuerpo la, que, la plenitud de aquel Que todo lo llena en todo Aleluya Y encima nos da la victoria Porque podemos leer El Salmo 90 Podemos leer el Salmo 1 Podemos leer Proverbios 24, 6 Etcétera, etcétera etc., De que Dios es el que nos da La victoria, victoria. Aleluya, bendito Dios Y además Dios Nos da la capacidad La sabiduría para entender los tiempos y las sazones que vivimos y movernos con astucia con sagacidad con inteligencia no nuestra sino de lo alto para no resbalar porque si no meteríamos la paz así que para terminar ya he hablado bastante ya le he dado bien pero en esta tarde el Señor nos dice Quitemos todo temor que pueda estar siendo manifiesto en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Un temor que puede haber es el de reconocer de que yo necesito a Jesús como mi Señor y como mi Salvador.